0: KBS 열린 토론 안녕하십니까
1: KBS 열린 토론 정준입니다 KBS 열린 토론 매주 월요일은 정치의 재구성으로 만납니다 미래통합당 사이로 총선에서 대립각을 세울 소재가 마땅치 않은지 조국 전 장관과 경제 문제를 꺼내들었습니다. 김종인 미래통합당 총괄선대위원장 등 미래통합당의 주요 인사들이 최근 잇따라 내놓고 있는 발언에서그 기미가 엿보이고 있는데요. 이른바 조국 대 윤석열 프레임. 과연 타당할까요? 혹은 효과가 있을까요? 그에 반해 더불어민주당은 프레임 전쟁에 휘말려들길 거부한 채 국난 극복에 초점을 맞추는 분위기입니다. 또 최근 보도된 채널A 기자와 검찰 사이 유착 의혹이 향후 선거 판세에 어떤 영향이 있을지 총선에 맞춰 새로 보신 정치의 재구성 논객들과 짚어보도록 하겠습니다. 이렇게 여야를 오고 가면서 주요 선거를 주의하는 독특한 이력을 가진 김종인 미래통합당 총괄선거대책위원장 연일 거센 표현으로 여당을 저격하면서도 스스로 말실수에 덫에 빠지기도 했죠. 이른바 김종인 효과, 어떤 방향으로 나타날지 2부에서 또 논의해보도록 하겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오. 단문은 50원, 장문은 1 0 0원에 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩, 트위터 계정 KBS 오픈, 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 시민 논객 여러분의 날카로운 의견과 뜨거운 참여 기다리겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 출발하겠습니다.
2: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론, KBS
3: 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론, KBS 열린 토론.
1: 협치는 너무 멀고 대립만 남은 여의도 정치, 여기서 새롭게 바꿔봅니다. 정치의 재구성, 함께해 주실 네 분의 논객 소개하겠습니다. 더불어민주당 선거대책위원회 대변인 맡고 계신 현규태 변호사 나오셨습니다.
0: 네. 안녕하세요. 형태입니다
1: 그리고 전 대한변협 대변인이셨죠. 최진영 변호사 함께하셨습니다. 네. 반갑습니다. 최진영입니다. 그리고 전 바른미래당 대변인이셨습니다. 강신엽 변호사 자리하셨습니다. 네. 강신엽 변호사입니다. 반갑습니다. 그리고 민변 사무차장이셨죠. 김준우 변호사 함께하셨습니다.
2: 네. 유일하게 살아남았습니다. 김준우 변호사입니다. <웃음> 네.
1: 방금 이렇게 말씀드렸이 김준우 변호사님 빼고 이제 세 분의 정치인이 이제 현장으로 들어가면서 세 분의 이제 변호사를 또 모시게 됐는데, 아까도 잠깐 뭐 말이 왔다 갔다 했습니다만, 공교롭게도 네 분이나 변호사시고요. 이게, 이게 우리나라 정치가 이제 율사이에서 좌우된다라는 그런 말이 있는데, 진짜로 그런 건가 아닌가 싶기도 한데, 어떻게 보세요, 전중 변호사님?
4: 그것은 법치주의가 키워드가 나왔습니다. <웃음> 법치 민주주의의 기본이 법치주의 이고 예. 그런 거 보면 그 영국. 또 미국 정치 선진국 같은 경우에는 실제로 많은 그 법조인들이 정치적 리더를 하고 있습니다. 네. 아마 대한민국의 지금 그 현재 문재인 대통령께서도 변호사 아니었습니까? 네. 그리고 황교안 그 미래통합당 대표도 그 법조인 것을 보면은 민주주의와 법치주의가 나름대로 어 우리나라에서 상당히 의미가 있는 것이다라는 것을 상징적으로 보여주는 사건인 례것 같은데요. 이 자리도 민주주의와 함께 법치주의를 함께 논할 수 있는 그런 자리가 된다고 하면 은뭐 정치 선진화에 도움이 되지 않을까 생각합니다.
1: 예. 어, 현근택 변호사님도 마찬가지 생각이신가요?
0: 우리 최진영 변호사님이 포장은 굉장히 잘 하시네요. <웃음> 우리 저 바른미래당 전대변전대변이세요 음, 아, 예. 전대변인. 민생당 현 대변. 전대변인. 다 그만뒀어요. <웃음> <바�-> 바른미래당이 없어졌으니까. <웃음> 아, 네. <웃음> 다, <웃음> 다 그만뒀어요. <웃음> 네. 그래서 이제 물론 이세 분의 특징은 아마 이제 정치를 해보려다 잘안 되신 분들이고요. <웃음> 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 우리 사무사장님은 워낙 뭐 정치는직접안 하시지만 거의 예. 준정치인이시라 제가 예. 보기에는 아마 뭐 하시면 다 잘하실 분들인데 예. 아까우신 분들인 것 같습니다. 강진욱 변호사님. 맞습니다. 뭐 변호사가 아무래도 정치와는
3: 가깝게 다가갈 수 있는 그런 어떤 위치에 있긴 하죠. 하지만 또뭐 변호사라고 해가지고 뭐다 정치를 잘할 수 있는 것도 아니고. 예. 어디 보면은 우리 친정 변호사는 가볍게 부르고 너무 진지하게 대답을 한것 같아요. <웃음> 예. 그래서 물론 지금 뭐 율사뿐만 아니라 다른 각계 각층의 사람들이 사실 국회에 들어가야 되고요. 예. 지금 또 그런 추세입니다. 그래서 예. 변호사라고만 해가지고 또뭐 정치를 많이 하는 것만도 예. 바람직하지는 않은 것 같습니다.
2: 예. 김준우 변호사님, 살아남은 자로서 어떻게 생각하십니까? 아니까 그러니까 뭐 거슬로 올라가면 4년 전에 최진영 변호사님이 원래 새누리당 영입이로. 야어그기쓰 맞는 말요 변호사님이 이제 바른 미래당 영입이로. <웃음> 어, <웃음> 어, 변호사들이 정당 정치 휘둘리고 있다. 이거이 <웃음> 네. <웃음> 흥미일 <하실> 수도 있어요. <웃음> 네. 네, 그래서 네. 사실 그렇게 만만치 않다. 네. 아, 그 얘기에 또 반증인 것 같습니다. 그래, 네. 네.
1: 저희 이제 정치 재구성 보면서 그럼 김준우 변호사님은 정의당 몫이야뭐 이렇게 물어보는 <웃음> 분들이 있는데. 네,
2: 뭐 저는 그쪽을 좀더 지지한다고 네. 보셔도 될습니다 네.
0: 뭐 경향적으로. 됐습니다. 네. 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 아 전... 이번에 그럼 영입 비한이 없었어요? 아전 없었어요.
2: 만만찮은데 아. <웃음> <웃음> 인지도가 너무 낮아서 아무 쓸모가 없습니다. 자 이렇게
1: 네. 그 내부의 네 율사 출신에 또 정치적인 지향도 가지고 계십니다만 나름대로뭐 정책 포지션들도 다 가지고 계시고요. 다만 오늘은 아마 이제 율사로서의 지위와 그 다음에 정치적 어떤 지향 사이에서 아마 줄타기를 하시면서 이야기들을 좀 많이 해주시지 않을까 싶습니다. 아, 첫 번째 주제는 지금 제 미래통합당이 김종인 총괄선대위원장 영입하면서 새롭게 설치하고 있는. 물론 뭐 새롭다라고 얘기하지만 이게 예전에 없었던 것은 물론 아닌데요. 어, 조국 전 장관이 갑자기 소환이 됐어요. 최진영 변호사님께 먼저 여쭤야 될것 같은데 왜또 조국입니까?
4: 왜또조국이요 예. 세니까. 세니까. 그런데 <웃음> 실질적으로 지금 그 전체적인 흐름을 보면은 지금 집권 세력 같은 경우에는 어떻게든 조국. 어, 전 법무장관을 소환해서 다시금 어떻게 보면 복권시키려고 하는 그런 큰 흐름이 보이는 것 같습니다. 네. 그런데 이 그, 김종인 총괄 선대위원장이 얘기한 것처럼 사실 지난 그, 이른바 조국, 조국 사태를 거치면서 중도층과 보수층에 대해서는 실질적으로 조국 전 장관은 탄핵이 된 거나 마찬가지인 것이죠. 그럼에도 불구하고 최근에 있어서의 그, 이른바 그 비례민주당. 이할수있는그 예. 도불어민주당 내지는 뭐뭐 도불어 뭐 시민당? 네. 열린민주당. 열린민주당 열린 열린 도불어 시민당. 예. 이름도 참 여기 갑니다. 거기에서 있는 주류 세력들이 보면은 사실상 조국 수호 세력이었다라고 얘기하고 있지 않습니까? 네. 그렇다고 한다고 하면은 모르겠습니다. 지금 민주당을 지지하시는 분들은 모르겠습니다만 적어도 보수 세력과 함께 중도층에서는 말은 공정이라고 하지만 실질적으로 가장 불공정하고 가장 탈법행위를 많이 했다라고 지금 밖에 볼수 없는 그런 사람들이 민주당 쪽에 투표를 했을 때에 결국은 재수환이 된다고 하면 은 현재로서는 말씀드렸듯이 문재인의 아바타와 비슷한 그런 부분이어서 결국 조국에 대한 타격을 목표로 삼음으로써 실질적으로 그 배후에서 지난 그 연두 기자회견 같은 경우에도 문재인 대통령이 뭐라고 했습니까? 네. 조국 전 장관에 대해서 마음에 빚이 있다. 그와 같은 흐름을 깨는 데에서 상당히 중요한 포인트가 아닌가 싶은데요. 그렇다는 점에서 이번에 김종인 그 총괄선대위원장이 이번 선거는 조국 살리기냐 경제 살리기냐 아니면 은뭐 조국 대 윤석열의 한판이다. 이런 어떤 나름대로의 프레임은 어, 보수 세력뿐만 아니고 중도층의 표심을 자극하는 데 상당히 효과적인 나름대로의 프레임이 아닌가 생각을 합니다.
1: 그럼 변호사님 말씀을 들어보면 음, 조국 전 장관을 소환한 거는 더불어민주당이지 미래통합장이 아니다 이렇게 볼수 있는 건가요? 어 조국
4: 그 질문의 취지가 지금 말씀드렸듯이 통합 통합 한국 그러니까 한국당 입장에서는 실질적으로 지금 민주당의 어떤 전략이 뭐냐하면은 갈라치기 아니겠습니까? 실제로 민주당에서 조국 전 장관과는 살짝 거리를 두려고 하고 있죠. 왜냐하면은 민주당조차도 나서서 조국 전 장관을 그 비호하면은 중도층 표심을 잡을 수가 없죠. 음, 그런 측면에서 그런 소수한 건 아니네요. 가급적 멀리 하는데 대신에 예. 위성 정당 이제는 그 한국당 측에서 자매 정당이라고 하니까 본인들은 형제 정당이다라고 하는 예. 이 더불어시민당과 또 열린민주당 그쪽에서 민주당 어떻게 보면은 그 조국 지지 세력을 흡수하는 식으로 해서 나누어서 어떻게 보면은 전략을 오히려 훨씬 더 꼼꼼하게 하는 그런 전략을 음. 하고 있는 것 같은데요. 적어도
1: 이제 두 정당이 겉으로 내세우진 않지 않나요? 겉으로 않을까요?
4: 내세우진 않지만 실질적으로 뭐라고 합니까? 끝나고 나면은 결혼한다고 하지 않습니까? 그러니까 조국 결국은 전 장관의 관에 대해서 민주당은 얘기를 하고 있지 않습니다만 이런 바 아방가르드 전대 성격인 지금 비례당 측에서 그와 같은 활동을 활발하게 하고 있기 때문에 그렇다고 한다고 하면은. 겉으로는 형식적으로는 그렇게 그 한몸으로 보지 않지만 실질적으로 선거가 끝나고 난 다음에 4월 1 5일날 다시 결혼한다고 한다고 하면 은 국민들에게 주는 메시지가 뭡니까? 네. 실질적으로 조국 전 장관에 대해서도 끼안겠다는게 민주당 전략 아닙니까? 알겠습니다. 그렇다, 그렇다는 점에서 한국당으로서는 그와 같은 그 조국 소환, 소환 전략은 나름대로 효과가 있다고 봅니다.
0: 네. 형국택 변호사님 그 이렇게. 우리 최진영 변호사님 말씀 중에 딱 들어보니까 들어볼 맞는 얘기 제가 보기에는 이제 중독층 공약 전략이다라는 건 맞는 네. 거 같아요. 통합당에 네. 어쨌든 네. 중도층을 그 자극했을 때 조국 전 장관 부분에 대해서 약간 뭐 당시에 약간 반감도 있었기 때문에 그런 게 보는데요. 저는 지금 말씀하신 것처럼 이걸 소환한 게 누구냐라고 네. 싶어요. 지금 이제 두 단계를 건너야 되는데 그러니까 일단 우리, 우리 민주당 측에서 만든 비례정당이 아니에요. 열린민주당 같은 경우는. 열린민주당 네. 그분들이 어쨌든 뭐 어, 윤석열을, 윤석열 총장을 뭐, 어, 공수처 수사 대상이라든지, 아니, 이번에 이제 MBC 문제에 대해서 뭐, 이걸 밝혀라든지, 이렇게 얘기하고 있는데. 검찰 기억에 대해서 강한 입장에죠 그렇죠. 밝히고 강하게 얘기하고 있죠. 예. 그분들이. 뭐, 그것까지 좋아요. 근데 그, 이거 더 나가서, 그니까 윤석열 총장에 대한 뭔가를 언급한다 해서 그게 조국 장관하고 무슨 상관이 있는지, 예. 그 다음에 그게 또 우리 민주당하고 무슨 상관이 있는지 예. 일단 궁금하고요. 저는 아마 이게 이런 데서 나왔다고 봐요. 그러니까 황교안 대표는 처음에 계속 지금도 얘기하는 게 이제 정권 심판론이거든요 예. 정권 심판해야 된다. 사실은 뭐 임기 중반에 이루어지는 선거기 때문에 당연히 나올 수 있는 구호예요. 예. 잘안 먹혀요. 그 다음에 김정인 이제 상임총괄위원장을 영입했는데 이분이 딱 왔을 때는 모든 분들이 생각하건데 아 경제 문제 경제 실정론이나 아니면 경제 문제에 언급하겠구나 예. 이렇게 생각을 했단 말이죠. 예, 예. 근데 제가 보기에 그것도 잘안 먹히는 것 같아요. 음. 그러면. 지금 지지율이라든지 아니면 수도권 특히 박빙 선거구에서 아마 판세 분석을 해볼 텐데 별로 먹히는 게 없어요. 예. 그러다 보니까 이, 이 이슈를 이 처음에 누가 꺼냈냐면 정당에서 꺼낸 게 아니에요. 그러니까 보수 언론이나 이런 데서 뭐라고 쓰냐면 아, 민주당의 뭐 비례정당들이 제3의 뭐 만약에 교섭단체가 되면 공수처도 장악할 수 있다. 네. 그럼 공수처에서 지금 열린우리 민주당이 이제 얘기하는 아, 어, 윤석열 총장을 뭐 수사 대상으로 삼을 수 있다. 그러면 예. 결국은 이번에 선거는 조국 대 윤석열 싸움이다. 저는 아, 뭐, 아니, 조국 전 장관이 후보도 아니고 윤석열 총장도 후보도 아니고 뭐 대권 후보도 아니고 정치와 아무 관계 없는 사람들이에요, 지금은. 예. 근데 왜 그거를 붙이려고 할까? 저는 지금 말씀하신 것처럼 정권 심판론도 안 먹히고 경제 실정론도 안 먹히고 그러니까 좀 중도층한테 자극할 수 있는 게 뭐가 있을까 고민한 끝에 나온 건데 저는 사실은 흘러가는 이슈다. 이미 흘러가는 이슈를 다시 살리는 거 굉장히 어렵습니다. 그래서 뭐 선거에는 별 영향이 없을 거라고 보고
1: 있습니다. 알겠습니다. 지금 원래 애초에 설치했던 어떤 초점이 잘안 맞게 되면서 기존의 것을 이제 다시 세워서 중도층 공략에좀 신경을 쓰는 거다라는 부분 적어도 중도층에 초점을 맞추고 있다는 것에 대해서는 일치하시는 견해인 것 같고요. 강신옥 변호사님 어떻게 보세요? 사실은 이 전국이 이제 코로나 전국이거든요. 예. 그러다 보니까 여기에 묻혀가지고
3: 다른 어떤 그 어젠다 음. 이런 것들이 잘안 먹히는 측면이 있어요. 예. 그런데 우리가 돌이켜 보면은 사실은 이 조국을 꺼낸 거는 어 지금 야권에서 꺼낸 것이 아니라 예. 우리가 알, 알다시피 이제 금태섭 의원을 이제 컷오프 시키고 예. 그리고 이제 김남국이라고 하는 이제. 조국 백서의 저자라고 하는데 사실은 조국 백서는 나오지도 않았습니다. 어, 저자라고 말만 하는 것이지. 3월까지 내게 돼 있는데 내지도 않았죠. 어쨌든 간에 거기서부터 시작이 되는 거예요. 그래서 이제 그렇게 되면서 조국이 자연스럽게 불려 나오게 됐죠. 예. 선거에. 그런 다음에 이제 촉발시킨 것이 열린민주당이죠. 열린민주당은 공공연이 조국을 복권시키겠다라고 하는 것을 드러내고 있지 않습니까? 그러다 보니까 이제 조국이 불려 나온 측면이 있는데 그렇게 이제 불려 나온 상태에서 어쨌든 간에 이제, 아, 미래통합단이라든지 여기서는. 예. 그거를 또 이제 불소식에 삼아가지고서, 아, 이 선거에 유리하게 좀 국면을 만들어 봐야 되겠다. 네. 이런 생각을 하는 건 맞는 것 같아요. 예. 그 이유는 아까 현근택 변호사가 얘기했듯이 이 코로나 전국에서 지금 정권 심판론이라든지, 그 다음에 경제 실정론 이런 것들이 잘안 먹힌단 말이죠. 그렇다면은 젊은 세대라든지, 아까 뭐 중도 표심도 마찬가지입니다. 이런 데에 그 불공정의 어떤 표상이라고 할수 있는 조국을 불러내므로써 아, 젊은 층이라든지, 내지는 또, 아, 이, 지금, 더불어민주당에 어떻게 예. 보면은, 어, 일방적인 어떤 조국 옹호, 이렇게, 이런 세력들이 있었지 않습니까? 여기에 대해서 한 번, 아, 표심을 불러일으킨다면, 중도층 공략이라든지, 젊은층 예. 공략, 이런 것이 가능하겠다. 이런 생각을 하는 건 맞는 거죠. 예. 그래서, 황교안 대표도 그렇고, 김종인 지금, 어, 선대위원장도 계속해서 조국을 얘기하고 있습니다. 그러면서, 아, 조국을 살릴 것이냐, 경제를 살릴 것이냐, 그 다음에 조국을 살릴 것이냐, 뭐 윤석열을 살릴 것이냐, 이런 얘기를 하고 있는데, 저도 이것이 그렇게 뭐 유효한, 아직 어떤 표에 영향을 많이 미칠 것 같진 않은데, 그럼에도 불구하고 상당 부분은, 어쨌든 이 조국이 불려 나오면은 미래통합당에 유리하지, 결국 더불어민주당에 유리할 것 같진 않거든요. 그래서 이거는 선거가 끝날 때까지 계속해서 아마 그, 선거 국면에서 조국은 불려 나오게 될 것이다 이렇 예, 예. 봅니다.
1: 지금 이제 아까 이제 강신호 변호사님이 이제 금태섭 의원 네. 이제 탈락된 것, 네, 그다음에 네. 어, 김남국 변호사가 이제 발탁된 것 네. 후보로서 이게 이제 시적 시작 단초였잖아요. 예, 단초였다라고 하는 예. 게 그게 더불어민주당의 의지를 보인 거라고 보세요?
3: 근데 그거는 그래요. 저는 사실은 더불어민주당 전체 차원에서 그러니까. 예. 아, 뭐, 이해찬 의원 차원에서 그렇게 했다고는 보지 않는데. 어쨌든 그런 일각에 세력이 있는 거죠.
1: 네. 세력이 있다와 더불어민주당이 그걸 표방한다는 좀 다른 문제 아닙니까? 그렇죠.
3: 더불어민주당이 표방을 아는 건데. 그런 것들을 받아서 열린민주당이 표방하고 나선
1: 거죠. 열린민주당 쪽에서는 그렇다.
3: 그렇다면은 그 근저, 기저에는 아, 상당 부분 어떤 그 교류가 있을 가능성은 있다.
1: 알겠습니다. 저는 그렇게 봅니 예. 일단 이제 약간은 이제 금태스그 네. 의원에 대해서는 컷오프한 표현을 쓰셨는데 경선 탈락이기 예, 때문에 그렇습니다. 그 부분은 약간은 좀조정해야될것 예, 예.
2: 같고요. 요, 요, 지적에 대해서 어떻게 보세요, 김준우 의원님? 아, 뭐다 맞는 말씀인데. 예. 이제 포인트는 제가 중앙일보 여론조사 결과 하나 가져왔거든요. 지난 3일, 4일에 전국 18세. 아 이거 진짜 외우는 게 진짜 싫어요. 네. 남녀 1,000명을 대상으로 유무선 RDD 결합한 <웃음> 전화면접조사 방식으로 평균 응당률 13.7%. 이게 그래서 이제 표본오차 95% 신뢰수준에서 최대 플러스마일 이 3.1%라고 하는데요. 자세한 내용은 중앙선거 여론조사 심의원에서볼수 있는 거에서 보면 총선에 영향을 주는 사안. 1위가 일자리 민생경제 43%, 2위가 코로나19 21.5%고 검찰개혁이 12.7%예요. 그러니까 사실은 이게 세 번째 요소 정도는 된다는 거죠. 의미가 있을 수도 있고 없을 수도 있는데. 근데 제가 이 여론조사 결과 끝까지 다안 봐서 모르겠는데 검찰개혁이 중요한 사안이라고 생각하는 분 중에서는 열린민주당에 적극적으로 투표할 범 민주당 진영 쪽에 퍼센트가 포함돼 있을 거고 예. 도저히 조국 장관 부분을 나는 이제 납득할 수 없다라고 하는 부분 분들이 있을 거라는 거죠. 그래서 이것들은 그래서 어쨌든 제한적인 수준에서의 어, 영향력만 발휘할 것이다라는 게첫 번째고요. 두 번째는 아까 현변호사님 말씀해 주신 대로 김종인 위원장님이 사실은 와서 경제 민주화 관련해서 이제 딱딱딱 몇 가지 더 나왔어야 되는데 갑자기 디테일이 떨어지니까 조국권을 그 소환했다는 건 김종인 의원이 김종인 위원장을 초, 초대했을 때 이걸 원했던 건 아니거든요. 그거는 예. 다른 분을 선대 위원장으로 데리고 와도 할수 있는 얘기여서 김종인 위원장님이 좀더 파이팅이 지금 필요하다. 음. 미래통합당 입장에서는 그게 하나가 있는 거고. 세 번째는 투표가 아시다시피 정치학자들이 오랫동안 회고 투표냐 전망 투표냐 예. 투표의 성격을 얘기를 많이 합니다. 전망 투표를 쟁취해내는 세력은 이긴다고 저는 보거든요. 2012년 총선이 대선 가까워져 있고 이명박 정권에 대한 평가가 안 좋았는데 박근혜라는 새로운 전망을 열어제끼면서 사실은 보수정당이 좀 승리를 예. 가져왔습니다. 지난번 총선 같은 경우도 사실은 뭐 야당 그 당시 야당이었던 민주당과 이제 국민의당이 분열했지만 어쨌든 두명의 대선 후보를 각각 가고 있었기 때문에 상대적으로 비등하게 보수정당보다는 민주당이나 제3당 쪽좀더 좀, 좀 우위를 가져왔거든요. 예. 예. 그러니까 계속 옛날 관념을 잡혀서 그런데 총선이 더 이상 회고 투표보다는 전망 투표에 가까운 걸 보여줘야 되는데 미래통합당이 지금 계속 회고 이미 조국 장관 건은 민주당의 가장 큰 아킬레스 건인 건 맞습니다 하지만 그건 이미 지지율에 다 반영이 돼 있고 다른 미래를 여는 키워드를 내놔야 되는데 이걸 못 내놓고 있다는 건 지금 미래통합당도 조금 조급해 보인다라는 음. 생각이 좀 많이 듭니다. 예,
1: 정치학에서 회고투표 전망투표 얘기할 때둘 중에 전망투표가 반드시 이긴다는 아니었던 것 네, 같고요. 그건 예, 아닙니다. 예, 제 말은 최근 예, 총선, 둘 중에 어느 하나가 영향을 예, 발휘할 때가 있는 거죠. 최근 두 예.
2: 번의 총선에서 전망투표가 좀더 많은 예. 영향력을 보이지 않았나 싶습니다. 예, 예. 네. 예, 네. 예. 잠께 말씀드리면. 홍교표변호사님 예. 예. 어, 우리 김준현 변호사님이
0: 이거 이겨주시는 거 보니까 앵커하실 생각이 좀 있으세요. <웃음> 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 농담이요. 농담. 네, 네. 얘기 안 합니다. 네, 네. <웃음> 네. 금태소 부원을 말씀하시는데요. 사실은 예. 이제 우리가 경선할 때 포인트가 뭐가 있냐면 어, 현역하고 붙일 때 2명 하느냐 세명 하느냐 굉장히 중요해요. 예. 어, 1대1로 붙어서 현역이 지는 경우 거의 없습니다. 음. 그래서 보통 어, 1대1로 붙은 거 그래도 싫어하죠. 현역들은. 그래서 보통 3명 붙이기 좋아해요. 세명 예. 붙으면 거의 이깁니다. 현역이. 근데 이번에 경선 만약에 김남국 변호사가 했으면 이런 얘기 나올 수 있는데 거기 안 했잖아요. 예. 강선우 부대변인이라고 했는데 공개는 안 해요. 공개는 안 하기 때문에 정확히 모르지만 어쨌든 후보 그러니까 우리는 5대 5로 합니다. 지역 5 그다음에 뭐 당원 5로 하는데 둘다 됐다는 얘기도 있어요. 정확한 팩트는 아니지만. 예. 현역 의원이 어쨌든 신인이고 여성이긴 하지만 어, 아주 유명 뭐이게 정치 신인이거든요. 이런 분하고 경선에서 5대 5로 하는데 예를 들어서 당원만 한 것도 아니고 그래서 네. 졌다. 저는 그게 검찰원 의원의 본인의 어떤 문제도 있는 것이라고 봐요. 네. 그러니까 지금 말씀처럼 의도적으로 당해서뭐 구도를 만들어가고 이사람을 반드시 떨어뜨려야 되겠다. 이러면 절대 아니라는 것이죠. 그렇게 네. 해도 본인이 이기면 되는 거거든요. 근데 어쨌든 누가 봐도 당연히 이길 걸로 봤는데 졌단 말이죠 경선에서. 그럼 할말 없는 거예요. 지가 보기에는. 네. 그러니까 이거를 뭐 의도적으로 뭐 만약에 이런 김남국 변호사를 키워주려고 했다든지 그런 건 제가 보기에 전혀 아니라고. 음, 어쨌든 간에 제가 말씀을 드리면. 음.
1: 뭐, 예, 강철
0: 변호사님,
3: 뭐, 의도는 없었을 수도 있지만 지금 이제 국민들이 느끼기에 금대섭 의원은 그래도 더불어민주당에서, 어, 당해든 바른 소리라고 할까요? 예. 좀당에쓴 소리를 한 사람 아닙니까? 그래서 더불어민주당은 사실은 의원들이 뭐거수기 의원들이냐, 이렇게 지금 김종인이라든지 황교안 대표라든지 이렇게 공격을 하고 있어요 그 예. 정도인데 금태섭 의원은 어쨌든 소중한 하나의 자산이었단 말이죠. 예. 그런 면에서는 금태섭 의원이 경선이든 어떻게 탈락을 하고 그다음에 김남국 변호사 같은 경우는. 아 좋은 자리에 예. 전략 공천을 해줬단 말이죠. 이런 것들은 누가 뭐라고 래도 조국을 연상시키는 것이고 조국을 불러낼 수밖에 없었던 거예요. 예. 그러니까 이뭐 이것이 미래통합당에서 조국을 의도적으로 불러냈다기보다는 조국이 나와 있는
1: 상태에서 그 나와 있는 조국을 가지고 이제 프레임을 짰다. 예. 미래통합당에서 그렇게 보는 것이 맞다는 얘기입니다. 이 예. 부분 이제 마침 금태석 위원 얘기가 나왔으니까 제가 최진영 변호사께 예. 넘기면서 제가 질문을 좀 약간 바꿀 텐데. 어, 금태섭 의원에 대한 현재 야권의 사랑이 굉장히 넘치는 것 같아요. 그러니까 음. 굉장히 남의 어떤 당의 어떤 공청 결과에 대해서 굉장히 많은 관심들이 있잖아요. 이걸 역으로 뒤집어 보면 지난 총선에서 유승민 의원이 친박계에서 이제 일종의 이제 배제됐을 때. 음. 마찬가지의 관심을 그 당시 야당이 보였던가 라든가 아니면 지금의 홍준표 전 의원이나 이런 분들에 대해서 공천 과정에서 사실은 이제 불이익을 받아 보이는 그런 식 것들에 마찬가지의 어떤 관심을 보이나라는 생각이 음. 좀 들거든요. 어떠세요? 어,
4: 실질적으로 그런 그비유는 예. 비교적 적절한 것 같습니다. 예. 음. 어, 실제로 지금 그 예전 같은 경우에도 대선 후보를 아 이런 걸 해보면은 예. 유승민 그 후보, 유승민 의원에 대한 지지율이 굉장히 높게 나왔었죠. 예. 예. 그런 것이 과연 그것이 보수의 어떤 그 진정한 표심이냐 했을 때 음. 오히려 어떻게 보면 진보 측에서 이렇게 표를 주는 그런 측면이 강하다라고 했는데 이번에도 그런 유사한 얘기가 있고 더불어서 지금 실제로 보수 측에서는 어떤 얘기도 있었냐면은 그렇게 경선 탈락하는 금태섭 의원을 영입해서 비례대표 이 미래통합당 1번을 줘야 된다. 그런 얘기까지도 사실 있을 정도로 예. 했습니다. 예. 실제로 지금 금태섭 의원 같은 경우에는 민주당 내에서의 야당의 목소리 비슷한 것을 냈지 않습니까? 예. 실제로 지금 예전 같은 경우에도 민주당에 계시다가 한국당 지금 이제는 지금 미래통합당입니다만 오셨던 분들도 없지 않습니다. 조경태 의원, 예, 조경태 네. 의원 같이 지금 네. 수석 최고위원도 할수 있죠. 네. 그렇기 때문에 어 그런 점에 있어 가지고는 어떻게 보면은 중도층 표심을 어떻게 보면 조국과 바꿔가면서까지도 사실은 그 민주당 같은 경우에는 이 금태섭 의원을 배제했다라고 보는 것이 맞다라고 보고요. 예. 실제로 그물에배그 진중권 교수 같은 경우에 뭐라고 얘기했냐 면은 정말로 이번 선거를 조국 선거로 갈 것이냐 그런 그 비판을 했던 것으로 보인, 보인, 보인 것 같습니다. 물론 아까 현근택 변호사님 같은 경우에는 의도적으로 그렇게 해서 이 경선에서 탈락시켰다는 것은 아니지만 예. 분명히 그 문재인 대통령과 조국 지, 적극 지지자들이 그 경선과 어떻게 보면 거기에 굉장히 적극적으로 관여했다는 것은 뭐 거의 미루어 지 충분히 짐작할 수 있는 그런 부분이기 때문에 나름대로 뭐 그렇게 판단했다고 저희들도 어쩔 수 없습니다 그렇지만 거기에 주는 정치적 메시지는 분명한 것이죠 예. 이번 전체적인 어떤 그 민주당의 어떤 그 본선에 나가 나갔 나갔는 사람들도 보면은 상당수가 어떻게 보면은 이번 청와대에서 나왔는 문재인 키즈라고 볼수 있는 부분 그리고 또 그중에서도 상당 부분은 그 조국 전 장관을 지지하는 사람들이 돼 있고 그, 분들이 이제 어떻게 보면 민주당 자체에서 공천을 못 받을 경우에는 이번에 얘기했던 그 더불어 시민당 내지는 그또 무슨. 열린민주당, 민주당. 열린민주당. 아, 이름이. 그쪽으로 실질적으로 가서 비례대표 당선 안정권에 다 들어가 있단 말이에요. 대표적인 그러니까 것 제가 한 가지 궁금한 게 예, 예. 지금
1: 더불어민주당이나 더불어시민당이나 열린민주당, 그러 이른바 법 네네. 여권 계열에서 후보들을 이제 경선을 하거나 추천을 하거나 이럴 때. 네네. 그러니까 겉으로 내건게 나는 조국 지지하겠어. 너는 반대하겠어.로 사실은 그이 과정이 이루어지진 않았잖아요.
4: 근데. 겉으로는 그렇게 얘기하지는 않습니다만 예. 만약에 그렇다고 한다고 하면 민주당에서 예를 들어서 왜 조국 취재를 계속하느냐라고 한다면 조국 후보의 조국 그전 장관에 대한 명확한 의견을 밝혀야죠. 그렇지 아니한 상태에서 은근슬쩍해서 전그 민주당과 같이 있던 같은 한솥밥을 먹던 분들이 나가서 효자 정당이네 뭐네 하면서 실질적으로 조국 전 장관을 적극 취재하는 사람들을 당 손권에 다 넣지 않습니까 음.
1: 왜냐하면 제가 이제 그런 질문을 드리는 이유가 약간 속마음이나 관심법으로 음. 이제 그 그분들이 이런 선택을 했다라고 자꾸 하게 되니까 겉으로 드러난 증거들이 좀 필요할 것 같은데 네. 어떤 증거들인지 모르겠어요. 지금
4: 건가요? 말씀드렸듯이 네. 지금 뭐 예를 들어서 이제 최강욱 그 청와대 공직기강 비서관 같은 경우에도 네. 사실 그 사퇴 비례대표 사퇴할 수 있는 마지막 날. 그 사퇴를 한 다음에 네. 실제로 지금 보면은 그 열린민주당으로 갔지 않습니까? 네. 그렇게 해서 지금 뭐 5번 난에 들어가서 이제 실질적으로 거의 당선권 안에 들어간 것이라 마찬가지 아니겠습니까? 네. 그렇다고 하면은 사실 얼마 직전까지도 어떻게 보면 그문 대통령과 그 바로 옆에서 법무 어떤 저기 비서를 했던 사람이 민주당이 아니고 열린민주당으로 갔다고 한다고 하면은 거기에서 대통령의 어떤 의중이 반영되지 않았을까요? 음. 그래서 많은 사람들은 그런 것을 보면서 아, 그렇다고 하면 은 실질적으로 그 표심이 어디에 가 있느냐 비례대표를 어디를 찍어야 되느냐 황금비율을 나눠서 어떻게 찍어야 되느냐 그런 부분에 대해서 내부적인 어떤 시그널을 충분히 읽을 수 있는 것이고 예. 그것이 바로 증거가 아니겠습니까? 아, 김준호, 저는 네.
2: 전혀 다른 것 같은데 네. <웃음> 열린민주당은 제가 볼 때는 그냥 그분들의 단독 드리블 같고요. 네. 민주당이 원래 생각했던 거는 제가 보기에 밖에서 보기에는 검찰개혁은 어쨌든 입법을 통해서 어느 정도 정리가 됐습니다. 그래서 다음은 법원개혁으로 넘어가려고 했던 음, 것이고 그래서 최기상 이탄희, 이수진, 이렇게 예. 판사 혹은 판사 출신 3인방을 영입을 해가지고 법원 개혁으로 그 다음 스텝을 밟으려고 하는 예. 게 민주당의 생각이었던 것 같은데 이게 별로 두드러지지 않고 음. 지금 뭐 이분들 다 지역구로 이제 배치돼가지고 지역구 열심히 뛰어가지고 뭐 계획이 없어요 딱히. 근데 뭐 법관 탄핵이라든가 뭐 법원 조직법 개혁이라든가 뭐 노동법원 설치라든가 대법관 증언이라든가 뭐 얘기할 것들이 엄청 많습니다 사실은. 그런데 예. 그런 것들을 사실은 그 무기로 쟁여놓고 지금 쏘지 않고 있는 게 제가 볼 때는 민주당의 무능이고 예. 검찰 개혁의 프레임을 다시 가져와봐야 본인들한테 득될 게 아무것도 없어서 예. 사실 그걸 굳이 이그첫 번째 두 번째 그 어떤 의제로 삼고 싶어 하질 않을 겁니다. 이거 회피하고 예. 싶을 거라는 게 되게 안고 제가 얘기한 거는 이이 이 판사 출신들, 율사 출, 출신, 판사 출신들을 영입한 부분에 오히려 또 명신가 왜냐하면 이분들은 정말 어, 경선 없이. 그냥 낙점 받은 전략 공천이고요. 네. 청와대 출신들은 뭐 절반 정도는 또 공천에서 경선에서다 절반 이상이 탈락을 했고 이런 맥락들이 있기 때문에 뭐 이렇게 청와대 중심 공천이었다고 하기에도 좀 약간 어폐가 있는 부분이 있어서 최 변호사님 얘기는 조금 어폐가 네. 있는 게있잖아요까 싶습니다. 예, 예.
3: 저도 어떻게 생각하느냐 면 사실은 지금 열린민주당은 그것이 이제 더불어민주당의 뜻이다 이렇게 보기엔 좀 어려운 측면도 있어요. 네. 어떻게 보면은 작은 반란을 일으킨 걸로도 볼수 있는 거죠. 그러니까 지금 기류가 심상치 않은 거죠. 기류아죠 왜냐하면 더불어 시민당의 10번까지가 지금 네. 다른 당에서 온 사람들 아닙니까? 어쨌든 간에. 네. 그리고 이제 후순위로 배치한 거 아닙니까? 그러다 보니까 DNA를 뭐 조사해보자 이런 얘기 하는 네. 이유가 뭐냐면은 실질적으로 친문이라고 하는 사람들 그리고 이제 이 정부를 뭐 떠받치기 위해서 또 검찰개혁에서 앞장섰던 사람들은 뒤로 밀리고 네. 오히려 엉뚱한 사람들이 들어간다는 생각이 있는 거죠. 분명히. 네. 그래가지고 아, 극렬 친문이라고 하는 사람들이 이 당을 만든 것이라고 저도 봅니다. 네. 그래서 어떻게 보면 이해찬 대표가 상당히 그 더불어 저 열린민주당에 대해서 상당히 그격앙된 그런 표정을 보이잖아요. 그리고 또 아, 끊으려고 그러고 나중에 네. 다시 이제 아, 또 더불어민당으로 주 들어오는 것에 대해서 뭐 단호하게 맞겠다 이런 얘기를 하는 것은 그것은 사실로 보이는데 네. 그럼에도 불구하고 그만큼 친문 세력이 강하다는 거죠. 네. 그만큼 강하다는 것이고 어떻게 보면 또 상당 부분은 맞지 어, 못하긴 하지만 그것을 용인하는 그런 기류도 있는 것이고 알겠습니다. 어차피 예. 파이가 커진다고 보는 것이죠. 예, 예. 그러니까 이해찬 대표는 겉으로는 표정관리를 하면서도 속으로는 싫지 않을지도 몰라요. 예. 예.
1: 예. 알겠습니다. 강신업 변호사님께 안 그래도 제가 예. 이제 비례정당 관련된 질문을 드리려고 했는데 방금 이제 비례정당을 중심으로 지금 전략적 예. 투표라든가 이런 것들이 지금 형성되고 있는 구도인데 예.
0: 제가 보기에는 대통령. 아마 이제 미래통합당 측이나 보수 언론에서 제기하는 가장 큰 차이는 이건 같아요. 그러니까 그쪽에서 보기에는 열린민주당이나 더불어시민당이나 어차피 한당 아니냐. 예. 어차피 나중에 합칠 거 아니냐. 어차피 파이는 키우는 거 아니냐. 예. 그런 시각으로 보는 것 같아요. 예. 근데 그거는 지금 말씀처럼 잘 모르는 얘기예요. 우리 강신영 변호사님이 오히려 정확한 얘기인데 사실은 우리 민주당에서 파견한 비례대표 후보들은 11번부터 17번까지예요. 더불어시민당. 그렇죠. 예. 그러니까 이분들이 사실은 당선이 되려면 한 35% 정도 지지가 나와야 돼요. 네. 근데어차피 민주당 지지자들이 사실은 열린민주당이나 아니면 은뭐저 더불어 시민당이나 아니면 정의당이나 이렇게 어찌 보면 제로성 게임이거든요. 예. 그러니까 40%에서 50% 사이에서 어찌 보면 이쪽이 늘어나면 이쪽이 줄어드는 구조예요 지금 정당 지지율이 그렇게 나타나고 있거든요. 예. 그 말은 뭐냐면 우리 당에서 선출한 하는 그러니까 이분들은 그냥 선출한 게 아니에요. 당원 투표도 하고 그렇죠. 본인들이 한몇십명 나왔거든요. 예. 몇십명 나와서 이분들에서 경쟁도 하고 투표도 거칩니다. 예. 그런 절차를 거쳐서 거친 분들이에요. 그런데 이분들이 만약에 안 되고 예를 들어서 열린민주당 분들이 된다. 이분들 중에는 우리 당에서 공천에서 탈락하신 분도 있고 어찌 보면 그냥 본인들이 그냥 해서 한게 물론 그 안에서 거쳤지만 그렇게 예. 치열하게 거치지 않았단 말이죠. 그러면 어떤 문제가 생기냐면 나중에 물론 이 제도가 계속 존속할지 모르겠지만 아이 정당이 들어가서 힘들게 경쟁해서 이게 비례대표 순번을 가져가는 게 의미가 없다라는 생각이 가질 수 있어서 정당 내의 어떤 그런 질서. 깨지는 거거든요. 예. 그런 부분이 사실은 우리 이해찬 대표님이나 아니면 우리 당에 있는 모든 분들이 두려워하는 거예요. 그런데 예. 지금 지지율을 나타나게 보면 거의 뭐 그럴 가능성이 있어 보인단 말이죠. 네. 그러면 이거에 대한 후유증이 굉장히 클 수밖에 없거든요. 그래서 예. 제가 보기에는 지금 열린민주당은 제가 보기에 지금 우리 더불어민주당하고 현재 상황에서 어찌 보면 경쟁관계에요. 예. 비례대표에 대해서는 경쟁관계이기 때문에 지금 말씀하신 것처럼 이걸 하나로 큰틀로 봐서 어차피 같은 편이니까 서로 짜고 치는 거 아니냐라는 시각은 제가 보기에 분명히 잘못된 것 같습니다.
4: 저는 예. 그 약간 달리 보는 것이 지금 민주당 같은 경우에는 <웃음> 민주당의 전략은 일당 전략인 것이죠. 우리가 1등만 되면 그러니까 된다는 것이죠. 그렇죠? 네. 그렇게 되면 은그 이후에 <웃음> 어, 지금, 그, 더불어 시민당과 열린민주당 같은 경우에는, 지금 뭐 보수정당 같은 경우에는 이것을, 이른바 일중대를 더불어 시민당이라고 하고, 이중대를 더불어 열린민주당, 이렇게 얘기를 하는데, 실제 지금 오늘까지 이제 여론조사를 했는 것으로 정당 지지율을 기준으로 봤을 때는, 더불어 시민당과 열린민주당 두 개의 어떤 비례대표를 합치면은, 스무 석이 넘어갈 가능성이 굉장히 높습니다. 그렇게 되면은, 그, 이 이른바 비, 위성정당을 가지고, 원내교섭단체를 만들 수가 있단 말이에요 네. 그렇게 되면 어떻게 되느냐 그러면은 본인들끼리 이제 여당과 야당이라는 프레임을 가지고 실질적으로 서로 예전 같은 경우에는 뭐페스트랙 하면서 사 플러스 일 이런 것 자체가 필요 없는 것이죠 네. 오히려 본인들끼리 (1중대) (2중대) (3중대) 같이 해서 우리가 이거 그이 국회에서 과반수해서다 통과시킨다 이런 식으로 가버린다고 하면 은 오히려 훨씬 더 저, 좋은 전략이 되는 것이거든요. 아까 네. 말씀하신 것처럼 오히려 민주당이 저희 밖에 계시는 분들 우리한테 다시 들어와 이렇게 할거 없이 민주당이 있고 그 외에 더불어시민당과 열린민주당을 두 개로 합친 어떤 원내 교섭단체를 만들어버리면 은 사실상 청와대 행정부 그리고 어, 사법부 그리고 국회 모든 것을 사실상 민주당이 다 독점하는 권력으로 가지고 갈수 있는 것이 훨씬 더 쉽게 갈 수가 있단 말이에요. 그렇기 때문에 제가 아까 말씀드린 현근택 변호사님은 아까 나중에 다시 들어오고, 뭐, 이거 어떻게 우리 민주당과의 관계 이것보다는 오히려 외곽에 있으면서 서로 이그 전략적인 어떤 제휴를 해서 이 어젠더를 끌고 가면은 입법에도 훨씬 더 좋고 다음 총 대선까지도 좋다는 그런 전략이 오히려 내부에서 가지고 있는 전략이 아닌가 그런 점에서 사실상 방조하고 그것에 대해서 뒤에서는 사실 앞으로는 사실 아무 아니다 아니다라고 하지만 오히려 실질적으로 뭐 도해도 좋다. 이런 방 이런 방향이 아닌가. 저는 큰 회사님이 외래
1: 더불어 민주당의 전략적인 조언을 지금 주시고 <웃음> 계시는 것 같은데. <웃음> 네. 그러면 <웃음> 네. 예를 들면 미래 한국당하고 미래 통합부당은 어떻게 되는
4: 겁니까? 상당히 다르죠. 네, 상당히 다르죠. 어떤 물론 게 다르죠? 뭐 네. 여기 여기 같은 경우에도 네. 마, 말씀드렸듯이 이그 미래 통합 아그 미래 한국당 미래 한국당이 20석이 만약에 넘는다고 하면은 네. 그 자체로서 원내교섭단체를 꾸리려고 할 가능성도 없지는 않다고 봅니다. 그렇지만 네. 지금 민주당에서 비례민주당을 사실상 만든 상태에서는 사실상 이그 미래한국당이 독자적인 원내 교섭단체를 만들기가 상당히 쉽지 않은 상태입니다. 물론 뭐 지금 한 15석 넘는 되는 거 아닌가요 15석은 높지 20석이죠. 20석이 넘어야, 원, 원내교수단체는 20석입니다. 그렇기 때문에 20석이 되지 않는다고 하면은, 음. 그러면은 다시 다그 한국당으로 돌아갈 가능성이 굉장히 크죠. 그런데 20석이 넘게 된다고 하면은, 그 또한 이제 그 미래통합당과 이, 그 비례민주, 그, 어, 미래 한국당이 어떻게 보면 두 개의 원내 교섭단체를 해서 이번 같은 경우에도 어떻게 보면 이은 정당에 대한 국고보조금 같은 경우도 상당히 혜택을 보지 않습니까? 네. 나름대로의 그런 어떤 그 전략적인 제휴를 해서 같이 갈 가능성도 있는데 그런 점을 그 민주당에서는 벤치마킹을 할 가능성이 굉장히 크다. 말씀드렸듯이 양쪽을 합쳐서 원내 교섭단체가 되느냐 마느냐 이것이 어, 향후에 어떤 그 위성 정당이 독자적인 생존 모드로 가는 것이냐 아니면은 이 거대 정당으로 다시 흡수돼서 들어갈 것이냐에 예. 상당히 중요한 관전 포인트라고 저는 그렇게 봅니다 예, 강시락
3: 변호사. 최진영 변호사가 얘기하는 건 이제 뭐냐면은 미래 한국당과 미래통합당은 어쨌든 야당인데 지금 이제 더불어시민당이라든지 열린민주당 여기는 실질적으로 여당이면서 야당 역할을 해가지고 네. 야당하고 이제 여당하고 이제 예를 들어 공소장을 갖다가 뭐 그렇지, 임명한다든지 때. 추천한다든지 할때이 네. 비율 있지 않습니까? 그런 네. 거에서 마치 야당의 옷을 입고. 어 여당의 역할을 하게 되면은 그야말로 질서를 혼란시킬 수 있다 뭐 이런 얘기를 하는 걸로 지금 보여요. 그데 만약에 그렇다면 예.
1: 미래당국당하고 미래통합당이 아, 그, 그 같이 이제 두 개의 원내교섭단체를 구성하는 건 역시 마찬가지 문제입니다. 그런데 거기는 어차피 야당이니까. 야당이니까. 아, 그럼 야당이야당이고 예. 동일한 어떤 예, 색깔을 예. 가지고 있는데. 같은 색깔 을 갖고 있다 하더라도. 그 여, 여권이라고 하는 것도 다 동일한 색깔이기 때문에 그런 거잖아요.
3: 아니, 그건 뭐, 뭐가 다르냐면은 예. 그 여당이라고 하는 것은 지금 이제 더불어 민주당은 확실히 이제 여당인데 예. 지금 이제 다른 교수단체를 만들면은 더불어 시민당이라든지 열린민주당이 하나를 합쳐가지고 한 당을 만들었다 하더라도 여기는 여당은 아닌 거예요.
1: 그럼 여당은 무조건 예. 하나의 어떤 정당이어야 되고 야당은 여러 개도 상관없다.
3: 아 그런 것이 아니고 예. 집권당은 어쨌든 지금 어 더불어 민주당이라고 봐야 되는 것이고 다만 예. 이 비례정당이라고 하는 것은 야당 역할을 할수 있다는 것을 얘기하는 예. 것도 야당 역할이 말하다면? 뭡니까? 사실 음.
4: 견제하는 역할인데 네. 견제 역할을 하는 것이 아니고 오히려 음. 같이 가면서 어떻게 보면은 외곽적 외 외곽에서 지원하는 그러니까 그런 그 것이 말씀이라면 여, 여, 여권
1: 지향은 무조건 하나의 정당으로 아니, 합쳐야 된다는 말씀이 되니까. 아니, 그 말씀이 모순되는
4: 예. 게 뭐냐면요. 예.
0: 아까는 이제 시민당하고 열린당을 한당이다. 이선정당이다. 예. 라고 얘기하는데 지금은 음. 마치 야당처럼 음. 얘기하는데요. 똑같은 원리가 성립돼요. 왜냐면 만약에 미래통합당이 미래한국당이 15석 정도 한다 그러면 예. 그리고 만약에 일당이 음. 안 됐다. 예. 그럼 당연히 꺼주게 하겠죠. 예. 다음에 꺼주기 해서 제3의 뭐 교섭단체를 만들려고 할 겁니다. 이거 음. 눈에 보이는 시나리오거든요. 그런데 지금 말씀하신 거 자꾸 저는 그 방법을 가장 깨려면 지역구에서 미래통합당이 많이 당선되고 예. 그다음에 저 비례정당인 미래한국당이 민주당보다 더 많이 지지를 받으면 돼요. <웃음> 결국은 지지를 많이, 누가 받느냐가 중요한 것이기 때문에 제가 아까 예. 말씀드린 것처럼 시민당이나 열린당은 어차피 민주당 지지자들에서 제로쌤이 일 가능성이 많아요. 예. 그 중에 러니까 뭐냐면 지금 보면은 시민당 지지율이 빠지는 만큼 열린당이나 정의당으로 가고 있거든요. 예. 그러니까 어찌 보면 그틀 안에서 움직이는 거예요, 거의. 사 예. 40에서 50% 정도의 지지율에서. 그러면 만약에 저는 미래통합당의 전략이라면 당연히 미래 한국당을 그보다 지지율을 더 많이 받으려면은 음. 되는 거잖아요. 예, 그거를 제가 그 말, 그거에 대해서 예, 제가 좀 말다 세분 얘기해드렸으니까 김준호 의원님, 네, 참고 있었는데
2: 그래, 제가 제가 그래도 아, 이제 아, 처음이니까 많이들 아, 얘기하셔도 아, 좋지만 원내교섭단체에를 <웃음> 그러니까 이제 현근택 변호사님 중요한 지적하신 것 같아요. 그러니까 미래통합당, 미래한국당도 자칫하면3에서에서 꺼주기해서 원내교섭단체 두개 만들 수도 있을 것 같아요. <웃음> 예. 정말 한국 정치 블랙코미디 시즌 2가 바로 연내에. 나오는 건데 그러니까 오히려 아이 원내교섭단체가 허들이 너무 높거나 원내교섭단체만 되면 또 너무 많은 프리빌리지를 주거나 이런 예. 것들을 좀 개혁해야 된다 이런 얘기를 우리가 하려고 정치제 구성에 모인 음, 거지 지금 예. 이렇게 이러면 어떡하냐 이렇게 걱정하는 거는 조금 덜 생산적인 것 사실은 같아요 제가 오히려 네. 모든 정당에게 더 이상 꺼주게 하지 마라 너희 15개에서 17개 해서 예. 그럼 본당에서 3에서 5석은 꺼주게 하지 말자 안 하는 게 좋다 이런 식의 어떤 이야기들을 언론에서 좀 쳐줘야 되지 않을까라는 알겠습니다. 생각입니다
1: 여기서 일단 끊고 그다음 네. 후반부에서 좀더 연속해서 네, 이야기를 네. 나누시도록 하죠 어, 청취자들의 의견도 좀 들어봐야 될것 같아서 끊었습니다 정희진
5: 문자 캐서불러볼게 정의진 문자 캐스터. 네, 지금까지 청취자 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다 유튜브 청취자 이창섭님 조국이나 윤석열이나 이건 정치 프레임이라기보다 그냥 가십거리에 지나지 않다고 생각됩니다 언론을 통한 정치 조작과 정치 공작에 불과하지 않을까요? 콩 아이디 김성수님 뜬금없이 왜 조국이 나오나요? 김종인 위원장이 현실과 동떨어진 진단을 한것 같습니다 콩 아이디 이군성님 김종인 씨 머릿속에 있는 경제 프레임은 현 시대에 전혀 맞지 않습니다 원로다운 면모가 전혀 보이지 않아요. 어느 유권자가 그분의 말에 동의를 표할까요? 유튜브 청취자 돌콩과 푸른꿈님. 금태섭 의원은 쿨하게 경선 결과를 인정하는데 왜 미래통합당이 왈과 왈부하는지 이해가 안 되네요. 콩 아이디 6847님. 금태섭 의원처럼 소장파도 안고 갔으면 좋았을 텐데 여당의 그릇이 작은 듯해 아쉬워요 해주셨고요. 콩 아이디 8588님. 정권심판론이 먹힐지 안 먹힐지는 투표가 보면 판명 나겠죠. 여당이 못 이기면 후폭풍이 클 겁니다. 콩 아이디 2005님. 좀 솔직합시다. 지지율이 점점 불리하게 돌아가니까 어쩔 수 없이 또다시 흘러간 조국 사건을 끄집어내서 물고 늘어지는 거 아닙니까? 라고 보내주셨네요.
2: KBS 열린토론을 듣고 계십니다.
1: KBS 열린 토론 오래코너 정치의 지구성 함께하고 있습니다. 김준우 변호사, 강신업 변호사, 최진영 변호사, 현극택 변호사 이렇게 네 분과 함께하고 있습니다. 어 이부 소개가 되게 짧아지니까 좋네요. 네. <웃음> 소송 많이 안 밝히고 그래서 좋고 네, 아주 깔끔한 것 같습니다. 어, 아까 약간 뭐못 나눈 말씀이 좀 있으신 것 같은데 강신업 변호사님 뭐 말씀? 사실
3: 그렇습니다. 뭐 네. 지금 이제 비례정당 가지고 이렇게 저렇게 얘기를 하는데요. 우리가 이제 뭐 어떻게 될지 또뭐 이건 뭐알수 없습니다마는 지금의 모습만 봐도 하여튼 기이하고 예. 기묘한 모습이 된건 사실이에요. 네. 아, 사실은 뭐 비례정당을 만들 때이위성정당이라든지또 이런 뭐 소위 임시 가사정당이라도 이렇게 얘기를 하는데 이런 것들이 만들어질 거라고는 잘 몰랐죠. 예. 제가 작년 11월 6일 날바른미래당에인재영이 위로로 들어갔습니다. 음. 그때 들어가니까 주위에서 뭐라고 말했냐면 은 아, 연동연 비례대표제가 그 당시는 75석까지 얘기를 하고 있었어요. 네. 뭐 등등 얘기하면은 그 당시 그대로 간다면은 지역구에서 많이 의석을 차지하는 어 당시에 이제 그 양당. 양당은 어 네. 비례대표를 못 가져가고 우리 당과 바른미래당과 당시에 정의당이 많이 가져가서 물론 네. 이제 나왔단 말이죠. 그래서 어떤 사람들은 김숙 국 마시면서 어 당신 바로 국회원 되겠는데 뭐 이렇게까지도 네. 나한테 얘기를 했었어요. 네. 그랬는데 그때부터 이제 상황이 막 달라져가지고 아시다시피 위성 정당 만들어지고 또 우리 뭐 바른미래당은 여러 가지로 이제 그 대세가 이제 기세가 꺾이고 이러면서 지금. 민생당이라고 하는 이 당이 됐는데 네. 뭐 영석이, 니 일석이 니 이렇게 되고 있는 거예요. 그런데 예. 그래서 한치 앞을 못 보고 이런 거여서 우리가 이제 선거 후에 다시 뭐교수 단체를 또 만드는지 꺼주는지 이런 것들은 지금으로서는 예측하기 어렵고 예. 다만 제가 좀 바라고 기대하는 것은 어쨌든 간에 국민의 이제 선택을 받아 가지고 정당의 질서가 생기고 그 다음에 또 우계에 따라서 일당, 이당, 삼당 생길 거 아닙니까? 네. 그러면 그때라도 어떤 좀 꼼수라든지 이런 거 하지 말고 예. 어, 선택 받은 그대로 그래서. 예. 아 정당연합 아 그러니까 이걸 하지 말고 아 그러니까 그렇죠. 우리가 다당제 민주정치라고 하는 것은 뭐냐면 연합정당을 만드는 게 아니라 정당연합을 하는 거거든요. 예, 예. 그러니까 정당끼리 뭐 정의당이면 정의당 또뭐 예를 들어서 더불어민주당이면 더불어민주당 또연린민주당연륜민주당 이렇게 각 사안마다 예. 맞는 거에 대해서 정당연합을 통해 가지고 정치를 해나가는 그런 다당제 민주정치. 이거를 좀 했으면 좋겠다 이런 말씀을 일단 드릴게요. 예, 그
1: 부분에서 그래서 저더 여쭙고 싶은 게. 네. 어, 지금 이제 바른미래당에서 이제 민생당으로 바로 갔는데. 그렇죠. 어, 안철수 전 대표와 네. 지금 민생당의 운명 어떻게 네. 보고 계세요? <웃음> 사실은 제가 이제
3: 11월 6일 날 바른미래당의
1: 인정의 위로로 들어갔습니다.
3: 네. 그때는 안철수 전 대표가 우리 당의당일얼올을로 생각했죠. 네. 그런데 아시다시피 어, 왔다가 결국은 오지, 들어오지 않고 음. 다른 당을 이제 만들게 됐죠. 그런데 안철수 전 대표 같은 경우는 저는 이렇게 생각합니다. 공적인 영역에서는 확실히 가치를 가진 분이에요. 네. 그러니까 뭐 사적인 영역에서는 이런저런 뭐 말이 있습니다만은 음. 제가 볼 때는 우리 나라의 어떤 공적인 영역에서는 정치적 자산이다. 저는 이렇게 봅니다. 네. 근데 이분이 바른미래당에 들어와 가지고서 백의종군를 하면서 네. 거기에서 힘을 합쳐 가지고 했다면 상당한 어떤 에너지를 발휘하고 시너지를 발휘해 가지고 저는 15%, 20%도 가능했다고 보거든요. 네. 그런데 그게 안 되면서 지금 지역구도 못 내고 혼자 말라톤 뛰고 계시단 말이죠. 네. <웃음> 그래서 뭐 서너석 한다 한들 그거 가지고 무슨 힘을 발휘할 수 있겠어요. 예. 그래서 저는 국민의당 안철수 전 대표의 운명도 음. 정치적 운명도 밝지 않다. 이렇게 보고요. 그럼 민생당은 어떻게 되느냐. 민생당은 거의
1: 지금 소멸하고 있습니다. <웃음> 예. 그래서 사실은 살아나기 쉽지 않다. 굉장히 쿨하시네요. 아. 예. 예. 자, 그럼 김준호 변호사님, 이렇게, 그 안철수 전 대표 얘기도 나오고, 지금 민생당도 얘기도 나오는데, 사실 그렇게 결과가 좋지는 않을 거라고 지금 짐작이 되긴 합니다만, 어쨌든 안철수 전 대표가, 어, 대구 지역에 이제 내려가는 네. 때 잠시 이제 반등이 좀 있었다가, 마라톤 뛰기 시작하면서는 외로도 어떤 <웃음> 다시 좀 그래 보이는 현재, 현재의 모습 어떻게 봅니까?
2: 저는 정치인은 예. 연기를 잘 해야 된다고 예. 생각하거든요. 예. 솔직히 얘기해서 쇼를 잘 해야 된다. 음. 그래서 그건 쇼다라고 얘기하는 비판은만큼 하나만한 비판이 없는 것 같아요. 예. 당연히 쇼를 하는 건데, 음. 근데 쇼를 하면 하고는 드라마를 찍으면 제일 잘 어울리는 곳에 가서 캐스팅이 돼야 이게 뜨지. 음. 모든 흥행 보증 수표는 대본을 잘 보는, 그러니까 대본을 잘 고르는 예. 그 배우잖아요. 그래서. 대구에 그냥 계속 의료봉사를 지금까지 하고 있었으면 음. 몇프로더 올라갔을 어, 텐데 예. 게, 괜히 갑자기 해외에서 뛰시던 마라톤을 또 국내에서 뛰시면서 예. 이게 제가 볼 때는 또 잘못된 판단을 한것 같거든요. 제가
1: 볼때 대선 레이스를 하시는 거죠. <웃음> <정도. 웃음> 뭐, 그, <웃음> 예. 그렇긴
2: 한데 조금 오히려 사실 그렇게 돼서 이렇게 얘기하면 좀 죄송합니다만 갑자기 국민의당 비례 1번 분이 의료인이 되셨죠. 여성 예, 의료인이 예. 되셨고. 더불어 시민당이랑 민생당도 1번이, 일본. 여성 1번이 다 의료인이 되셨어요. 그래서 요 효과가 사실 코로나19의 최고 효과고 오히려 안철수 의원은 더 많은 걸 어떻게 보면 이익을 보실 수 있었을 텐데 거기서 그냥 꾹 참고 지금까지 계셨으면 예. 되게 다른 그림이 그 국민의 당의 지지율도 좀 올라갔을 뿐만 아니라 정치인 안철수의 가치도 좀더 올라가지 않았을까라는 좀 음. 마음이 들고 두 번째로는 이제 사라진 중도. 음. 사라진 부동층 이라는 컨셉에 대해서 좀 고민이 많이 되는데 제가 다시 한번 이렇게 생각을 해보니까 이런 겁니다. 그 대선 때 안철수 의원이 한 700만 표 가까이 얻었었는데 지난 지방선거 때 광역의원 비례대표 기준으로 바른미래당이 한 197만 200만 표 가까이 얻었습니다. 남아 있었던 거예요. 음. 그게 전부 다 지금 미래통합당으로 간 거냐. 아니고 저는 어딘가 있을 거라고 생각하거든요. 어딘가에 있는데 대선 때에 비해서 지방 선거에서 그 비율이 많이 사라졌다. 어디서 사라졌을까? 왜냐면 하 유승민 의원도 원래 6% 정도, 6.7% 정도의 대선 지지율을 얻었으니까 그 당시 바른미래당이 7% 얻는 거면 오히려 마이너스란 말이에요. 그러니까 어, 근데 다시 보니까 대선 때는 77%의 투표율이었고요. 지방 선거는 60%의 투표율이었습니다. 그러니까 사라진 17%가 있는 거죠. 예. 그래서 그때에 비해서 민주당은 오히려 50만 표가 대선에 비해서 지방의회 선거 때 줄었는데 어 차지하는 포션은 10%가 늘었어요. 정의당은 거의 그대로인데 3%가 늘었어요. 그러니까 이 퍼센트와 표 사이 그리고 투표율 사이의 삼국관계를 잘 보셔야 된다고 생각하거든요. 그러니까 네. 차라리 부동층, 무당층에서 검찰개혁이나 조국 국면에 대해서 비판적으로 보는 분들은 그냥 투표장에안 나가고 말지. 왜냐하면 제3당 포지션에서 별다른 많은 대안이 네. 없으니까. 그런 정도의 흐름은 있을 것 같아요. 그래서 조국 장관 프레임이나 검찰개혁 프레임이나 문재인 정권 관련한 프레임 부분이 투표에 원래 그리고 이제 그 총선이나 지방선거는 50% 중반에서 60% 사이에서 왔다 갔다고 대선이 좀 투표율 이 높습니다. 그래서 네. 그 차이까지 감안해서 또 이번 총선의 결과를 좀 분석할 때 같이 봐야 되는 팩터가 아닌가 싶습니다. 알겠습니다.
1: 그부분뭐 혹시라도 뒤에서 이제 약간 시간이 되면 좀더 다뤄보도록 하고요. 일단 2부의 핵심 내용은 이제 김종인 효과라고 하는 부분에 대한 전망이니까요. 어, 일단은 이제 김종인 어, 위원장이 어, 원래는 이제 초기 영입은 거절했었다가 이제 결국은 합류하게 된거 아닙니까? 이 부분에 있어서 미래통합당 같은 경우에는 상당한 효과를 기대하고 이제 영입한 걸 텐데 어느 정도라고 보세요, 지요님 음,
4: 고기도 먹어본 사람이 먹을, 먹듯이 예. 큰 선거도 해본 사람이 한다, 이렇게 음. 그 평가를 한다고 하면은 예. 나름대로 그 통합당이 마지막에 이 어떻게 보면은 약으로 치면은 한 7회, 8회 이 정도의 음. 이 원포인트 특급 릴리프를 모셨다. 이렇게 얘기할수 있을 것 같고 예. 저는 개인적으로 나름대로 의미 있는 영입이었다라고 생각을 하는데요. 실질적으로 지금 보면은 이 김종인 비대위 그 지금 그 총괄 선대 위원장이 이 19대 총선 또 18대 대선에서 이 보수당 쪽에 가서 승리를 안겼습니다. 예. 그리고 또 지난 또 거꾸로 그 2016년 4.3 1 총선 때는 민주당에 가서 또 승리를 있고 이어서 그 문재인 대통령 당선에 큰 공로를 세웠는데요. 네. 그만큼 큰 선거를 해봤던 경험은 사실 누구와도 바꿀 수 없는 큰자산인것 네. 같습니다. 실질적으로 지금 통합당 같은 경우에 그 황교안 대표 같은 경우에는 실질적으로 선거 초선 아니겠습니까? 네. 그리고 그 외에 박형준 그 송대위원장이나 이런 분들도 큰 선거를 해본 경험이 없습니다. 그렇기 때문에 선거를 크게 치러는 경험 자체가 이 부분을 끌고 가는 데 굉장히 중요한 역할을 할 것이고 예. 또 한국당은 지금 여전히 보수적인 색채가 강하고 중도적인 색채를 껴안으려고는 하지만 여전히 그 부분이 부족하다라고 그때 하는데. 그때 한국당은
1: 미래한국당입니까? 그렇죠. 미래통합당입니까? 미래,
4: 이제는 미래통합당. <웃음> 예, 그런데 지금 예. 그 경제민주화. 이 예. 그 이슈 자체가 어떻게 보면 은 중도, 보수 또 어떻게 보면 진보까지도 아우를 수 있는 이슈를 가지고 올수 있는 그런 예. 부분이 아니겠습니까? 그러다 보니까 중도층에 대한 상당한 어떤, 어떤 호소력이 여전히 있다고 라 네. 저는 봅니다. 그리고 예. 더불어서 마지막으로 지금 그 종로구에 지금. 그, 황교안 대표가 지금, 어, 이낙연 전 총리와 힘겨운 싸움을 하고 있습니다. 근데 총괄선대위원까지 같이 한다고 하면 은 힘이 상당히 든단 말이에요. 굳이 바깥으로 나오지 말라고 지금 얘기를 하고 있는 <웃음> 상태잖아요. 예. 그런 얘기도 있습니다만 예. 어떻게 보면 역할 분담론이 있기 때문에 예. 어떻게 보면 전체적인 선거에 있어서는 총괄하는 이 김종인 음. 이 총괄선대위원장이 하고 또 지역구에 또 황교안 대표는 집중할 수 있는 그런 효과도 있을 수 있기 때문에 나름대로 일석삼조의 효과가 있다. 예. 다만 그것이 얼마나 파괴력을 가질 것이냐에 대해서는 음. 현재로서는 누구도 장담하지 못한다. 이렇게 평가하고 예. 싶습니다. 제가 좀 네,
3: 말씀을 드리면 사실 음. 예. 김정인 이제 이분을 이제 모신 거는 사실 황교안 대표의 약점 때문이에요. 네. 황교안 대표는 종로라고 하는 데서 전력을 기울여야 되는 이런 약점도 있지만 뭐냐면 이 메시지를 전달하고 하는, 전달하는 그런 어떤 전달력이 그렇게 강하지는 못해요. 네. 그래서 근데 그걸 가진 사람이 누구냐면 그래도 어, 김정인 이분이란 말이죠. 네. 예를 들어서 이제 무게라고 하는 게 있어요. 사람이 어떤 똑같은 사람이라 하더라도 정치적 무게가 다르잖아요. 그런데 네. 여러 번의 어떤 선거를 거치면서 지금 얘기한 대로 큰 선거를 거치면서 어쨌든 무게를 갖고 있단 말이죠. 네. 그리고 또그 무게는 정치적 무게뿐만 아니라 경제적 무게를 갖고 있어요. 그래서 좋은 선택인 거죠. 음. 다시 말해서 이분이 뭐 최상의 선택은 아니지만 미래통합당 입장에서 볼 때는 그래도 좋은 선택인 거예요. 네. 미래통합당
1: 입장에서는 그런데 황교안 대표 입장에서는안 좋지 않을까요?
3: 황교안 대표 입장에서는 사실 양면이 있죠. 네. 어떻게 보면은. 아, 자신이 종로구에서 집중해야 되니까 자신의 역할을 해줄 사람이 필요했던 거죠. 네. 하나는 그것인데 그러다 보니까 거꾸로 황교안 대표의 색채가 사라져버리는 거예요. 네. 어떻게 보면 은 종로에도 집중을 해야 되겠지만 다른 데를 돌아다니면서 오히려 종로에서도 효과를 거두는 네. 이런 것도 있을 수 있는데 전체적으로 보면 은 김종인만 테레비에 비치고 쉽게 음. 말하면 황교안은 덜 비친단 말이죠. 네. 이런 것들도 사실은 플러스 마이너스를 따져봐야 되는데 어쨌든 미래통합당의 그, 어떤 그 어, 딜레마가 뭐냐면 황교안 대표가 정치적 초년생이란 말이죠. 네. 어쨌든 간에 네, 네. 지금 뭐 우리 최 변호사가 잘 얘기했던 대로 거기에서 그것을 보충할 만한 사람이 음. 아, 김종인 아, 선거대책위원장이다. 네. 이렇게 봐서 영입을 한 것으로 보이고 제가 볼 때는 그래도 미래통합당 입장에서는 나쁜 선택은 아니다. 예. 어쩔 수 없는 선택이다. 예. 이렇게 봅니다.
1: 현귀대 변호사님, 이게 그 김종인 위원장이 어쨌든 기존에는 민주통합당을 거치며 더불어민주당까지 이제 총선을 치렀던 분인데 네. 아니나 다를까 이제 현 정권에 대한 굉장히 강력한 발언들을 이제 지금 쏟아놓고 있죠. 네. 어떤 입장이세요?
0: 어, 크게 신경은 안 쓰는데요. 어쨌든 예. 미래통합당 입장에서는 좋은 선택이었다라는 음. 걸 저도 인정해요. 그런데 네. 이분이 가장 큰장점이라그러면 경제 문제잖아요. 경제 전문가고 그래서 뭐 경제민주화는 제가 보기에 흘러간 것 같아요. 지난번에 음. 아마 박근혜 후보 때 경제민주화를 썼기 때문에 다시 쓸 상황은 아닌 것 같고. 지금 안 쓰겠다고 라 했죠. 그렇죠. 지금 또 더군다나 경제 기조 자체가 우리 민주당이 약간 경제민주화에 가 있고 미래통합당은 오히려 반대쪽에가 있기 때문에 안 먹힐 것 같은데요. 처음에 왔을 때 이분이 뭔 얘기를 했냐면 지금 현재 가장 큰 경제문제에서 이슈는 긴급재난지원금을 어떻게 할 거냐예요. 누구나 다 알고 있죠. 그래서 이분이 처음에 뭐라그랬냐면 예산 100조를 전환하면 된다. 음. 500조 중에 20% 전환할 수 있다. 예. 법적으로 가능합니다. 예. 별로 한 적은 거의 없지만. 음. 그래서 이, 과연 이게 어, 그럴 수도 있겠다라고 생각했어요. 그냥 법적으로 예. 가능하고 어, 그런 불려불급한 예산들 말고 예를 들어 도로를 건설한다든지 이런 예. 거 말고 그런 걸돌려줬으면 되는 거 아니냐라는 음. 얘기들도 사실 우리 민주당에도 있었고 어, 이, 이 부분에 대해서 어떻게 대응할 되게 고민했거든요. 그래서 그 이인영 원내대표도 아, 고려해볼 만하다라고 얘기했어요. 반대하지 않고. 예. 그 다음에는 그러면 그 돈을 어떻게 쓸 거냐 문제잖아요. 이 부분에 대해서 민주당에서는 어쨌든 70%에 대해서 4인가구 100만 원 주겠다고 라 얘기했단 말이죠. 그러면은 거기에서 저는 황교안 대표가 아직 황교안 대표 가 아니라 김종인 대표가 명확하게 했어야 돼요. 네. 근데 뭐 한쪽에서는 이거 퍼주기다 표 풀리지입니다. 뭐 표를 갖고 돈 주고 표를 살려는 거다 막 얘기하고 어느 순간. 바로 바꿔가지고 또 황교안 대표는 1인당 50만씩 그냥 주자. 메시지가 읽어내지 아, 않다는 그렇죠. 말씀이죠. 왜냐하면 네. 그 중심을 잡아야 될 뿐이 김종인 음. 위원장인데 결국 경제 문제잖아요. 지금 뭐 경제민주화 이런 이슈가 아니에요. 이걸 네. 어떻게 나눠줄 거냐 아니면 언제 나눠줄 거냐. 그 돈을 어떻게 마련할 거냐. 그래서 뭐 예를 들어 예산을 전환할지 채권을 발행할지 아니면 뭐 추가 경쟁을 할지 이런 게 이슈거든요. 근데그 부분에 대해서 김종인 위원장이 제가 보기에 명확한 메시지가 없어요. 제가 네. 보기에 없고 그다음에 두 번째는 뭐냐면 사실은 황교안 대표님 잘 말씀하셨는데 저는 그, 그 총괄 기구표를 봤거든요. 예. 이 총선 때나 대선 때는 기구표가 되게 중요합니다. 미래통합당의 그렇죠? 기구표 음. 그렇죠. 그러니까 투톱으로 이렇게 나올 때는 선대위를 따로 만들거나 이렇게 만들어요. 우리 당도 같은 도 이해찬 대표 선대위 그다음에 이낙연 선대위 이렇게 돼 있어요. 예. 각자 선대위에서 하는 역할이 돼 있어서 각자 역할을 달리 맡깁니다. 음. 저는 봤더니 총괄 선대위원장 위에 황교안이에요. 음. 그 밑에 총괄선대위원장 임종이 이렇게 돼 있어요. 예. 그 표를 이렇게 따로 만든 게 아니라 하나로 만들어놨어요. 음. 그래서 이렇게 만들어놨더라고요. 그 얘기 뭐냐면 황경대표 입장에서는 물론 지금 말씀처럼 김종인 뭐 위원장이 이렇게 선거를 다 하지만 놓기 싫은 거예요. 예. 놓기 싫다는 얘기 뭐냐면 불안하다는 거죠. 음. 왜냐면 이게 만약에 종로에서 선거 떨어지면 어, 당대표 자리 남아 있을까? 네. 어, 그럼 그다음에 김종인 대표가 이거 비대위원장도 하는 거 아니야? 네. 그런 어떤 조급함이 저는 분명히 있다고 봐요. 그러니까. 음. 좋은 카드로 영입은 했지만 그렇다고 해서 다 맡겨가지고 이 선거를 다 이끌어 가라. 이렇게 음. 하기는 또 약간 싫은 마음. 예. 그런 데서 오는 저는 아마 그 김종인 그 위원장이 갖고 있는 한계. 음. 그러니까 예를 들어서 본인이 경쟁진척을 내가 다 하겠다. 알아서 할 테니까 다른 사람 조용히 해라. 하면 되거든요. 예. 못할 뿐이 아니에요. 별명이 짜르거든요. 음. 그러면 뭐냐면 확 쉬어
2: 잡다는얘기예요 음. 근데 그렇게 할수 없는 상황인 것 같아요. 예, 김종인 위원장 저는 김종인 위원장님의 그 가치가 계속 솔직히 얘기해서 조금 하락되고 있다. 네. 그래서 그 어정쩡한 때문에 이번에 영입 늦게 된것 같아요. 네. 가치만큼 대가를 치르는 게 싫은 거죠. 음. 그 애매했던 게 저는 지난 대선이었던 것 같거든요. 지난 대선 때 마지막 역할론하고 본인 출마, 출마론까지 막지히다가 그냥 사라졌거든요, 사실은. 예. 그래서, 선거 스피 닥터로서 김종인은 2012년과 2016년에 있었는데, 사실은 2016년 총선도 평가하기 되게 애매합니다. 야권 단일화다 없다라고 얘기를 예. 하면서 끝까지 그냥 쭉 갔고, 또, 이제, 어, 뭐랄까요. 소위 그뭐 386, 486 일부 잘라야 된다라고 하면서 좀 기계적으로 그 시민사회 출신이나 이런 분들을 재야 출신들을 좀 자르다 보니까 어, 한국당 쪽에다가 이렇게 넘겨준 의석들도 있어요. 그 당시
1: 총선 효과가 김종인의 효과는 아니었을 수도 있다. 네. 예.
2: 예를 들어 뭐 유인태 국회 사무총장님도 그때 음. 어이없이 컷오프 되고 뭐 예. 이해찬 뭐 여러 가지 가 선수가 있었습니다. 그래서 저는 김종인 의원 스타일이, 뭐, 그래서 민주당에서는 그렇게 가치 있는 스피 닥터는 아닌 것같근데 어쨌든 보수정당에서는 좀 필요한 것 같긴 해요. 근데 네. 이제, 왜 김종인 선거를 더잘 아니까? 비슷한 레벨로는 제가 볼 때는 정훈찬 총리나 홍석현 뭐, 이사 이런 분들이 계신데, 그중에서 선거를 제일 잘 아니까 데려온 건 맞는 것 같고, 어쨌든 플러스인데, 그러면 황교안 대표님이 그러면 너무 생각을 많이 한것 같아요. 네. 말씀하신 대로. 그, 왜냐면, 그냥, 그냥 공천권에 몇장 주고, 전권을 더 줘서 긍정적인 메시지를 더 많이 생산했으면 본인이 종로선거에 좀더 집중할 수 있었을 텐데 음. 생각이 너무 많아 그래서 이게, 이게 그 법률가들이 정치하면 이게 너무 좌고우면하다 보니까 예. 이렇게 확 지르는 맛이 없다 보니까 조금 템포가 늦지 않았나라는 게 저는 하나 있고 김종인 아까 서두에 말씀드렸는데 김종인 위원장이 그러면 지금 어 백조 그 재산, 어, 그 재무 건전성 생각해서 재정 건전성 생각해서 전용하면 된다라는 게 약간 디테일에서 틀렸는데 그러면 그 다음 템포로 경제 이슈와 관련된 이야기를 그 다음을 하고 네. 넘어가시면 되는데 왜 조금 얘기를 하냐 지금 빨리 제가 볼 때는 앞으로 한. 3일 혹은 5일 동안 한두개 정도의 새로운 꾸러미, 선물 꾸러미를 꺼내놓으셔야 좀 위원장으로서의 가치가 있지 않을까. 저는 그렇게 예, 생각합니다. 그래서
1: 지금 이제 이쪽 예, 강신업 변호사님이나 순영 변호사님은 꽤 효과가 있을 것이다라는 짐작이고 여기서는 이제 가치가 좀 떨어지고 있다라고 하는 얘기를 이제 김준호 변호사님이나 현승근택 변호사님 해주시고 계신데 요거 한번 짚어보죠. 그러니까 어, 무게감도 분명히 있고 큰 선거를 치르신 분은 맞고 과거에 어느 정도 효과를 보셨던 분은 맞는 것 같은데 현재 이제 나타내 발산하는 메시지가 실제로 언론이나 아니면 기타 어떤 여론에 좀 먹히는가라는 부분을좀 짚어볼 필요는 있는 맞아요. 것 같아요. 그런데 아직까진 그렇게 뚜렷하지 는 않은 것 같고 특히나 이제 오늘 나온 그런 이제 조사라든가 이런 결과들을 보면 아직까지는 그 효과가 반영되고 있는 것 같지는 않거든요. 제가 그렇거든요. 봐도
3: 예. 그런 게 맞는데 왜냐하면 이런 거예요. 경제 살리기냐 조국 살리기냐 예. 이건 안 맞는 프레임이거든요. 음. 그러니까 조국을 갖다가 김종인 위원장이 얘기하는 거는 그렇게 좋은 카드가 아니에요. 음.
1: 예를
3: 들어서. 정치인이 뭐 황교안 대표가 얘기했다든지 뭐 다른 사람이 그걸 꺼내는 것은 좋은 카드일 수 있지만 네. 적어도 김종인 위원장이라면 경제 쪽으로 집중을 네. 해야 되고 경제 살리기냐 아니면 경제 죽이기냐 뭐 이렇게 돼야 음. 되는 건데 말하자면 네. 지금 그게 안 먹히는 거예요. 음. 그러니까 이제 코로나 사태 이런 것과 관련해 가지고 그 다음에 경제 실정 은 분명 히 있었음에도 불구하고 그거를 딱 집어내 가지고 한마디로. 캐치프레이즈로 내걸 수가 없는 거예요. 자기가 잘하는 부분에서 그렇죠. 하렇지 않다 이거죠. 그러니까 예. 어떻게 보면은 지금 뭐 겨, 그것은 이제 김종인 대, 위원장의 어떤 개인적인 능력의 부족이라기보다는 예. 어떻게 보면 지금 전국과 현 상황이 사실은 그만큼 어렵다. 음. 아, 민주통합당이 어렵다. 음. 이런 얘기고요. 그다음에 민주통합당이나
1: 미래통합당. 아, <웃음> 김종인 그 위원장의 실언 과 비슷한 그런 아, <웃음> 예. 이거 일단 사과하겠습니다. 예. 예. 예.
3: 이렇게 되는 것이고 그러면 이제 다른 어떤 카드를 꺼내 들어야 되는데 예. 사실은 지금 이제 김 우리 변호사가 얘기했지만 2탄, 3탄 나와줘야 된단 말이죠. 그런데 음. 그것이 여의치 않을 가능성도 있어요. 경제민주화 이런 얘기할 수 있는 것도 아니고 네. 그렇다고 그래서돈 뭐 풀기가 포퓰리즘이다. 이렇게 얘기할 수 있는 것도 아니고 어차피 돈은 풀어야 된단 말이죠. 네. 다 푼다고 얘기했고 더군다나 그거를 황교안 대표가 처음에는 뭐 너무 많이 푼다고 했다가 1인당 50만원씩 이렇게 네. 또 이제 오히려 더 치고 나오지 않습니까? 그러면 또 경제민주화 뭐또 예를 들어서 뭐 재정건전성 뭐 이런 얘기하면서 오히려 그걸 갖다가 김종인 위원장이 반대를 할수 있는 그런 상황도 아니고 네. 그래서 사실은 정치적인 어떤 무게를 싣는 쪽으로 갈 수밖에 없는데 그렇기 때문에 조국 얘기를 꺼내는 것이고 네. 어떻게 보면 아, 김종인 위원장 입장에서도 계속해서 아마 조국이냐 아니면 은 경제냐 또윤석열이냐 네. 뭐 조국이냐 이런 쪽으로 가다가 아, 사실은 어떤 그. 표가를 네. 좀 반감시킬 가능성 이 있습니다. 네. 음,
4: 그런 것 같습니다. 네. 지금 말씀하신 것처럼 코로나 사태가 그 모든 이슈를 다 빨아들이는 것 같은데요. 네. 사실 그 정권의 중간론에 그 중간의 선거는 거의 다 사실 정권 심판론이 되는데 음. 이 코로나 사태 속에서 오히려 위기 극복론 이 부분에 좀 많은 국민들이 그 방점을 주고 있고 그것은 네. 한국뿐만 아니고. 미국이나 영국이나 그 독일 같은 경우에도 그 프럼프 존슨 총리 메르켈 총리에 대한 지지율이 최근에 좀 상승하는 그런 추세를 보이고 있습니다. 네. 위기가 있다 보니까 음. 그런 상황 속에서 상당히 어떻게 보면 지금 정부 여당이 이 프리미엄을 먹고 들어가는 그런 부분이 있는 것 같은데요. 네. 그러다 보니까 뭐그 경제와 관련되는 이슈를 얘기를 해도 상당 부분 그 야당으로서는 싸우기 힘겨운 그런 부분이 있는데 그럼에도 불구하고 아까 말씀드린 것처럼. 딱 오자마자 못 살겠다. 갈아보자. 이게 귀에 어쨌든 쏙 들어오는 그런 얘기가 있지 않습니까? 그렇게 근데 세, 얘기를 하면서. 세대 차이가 좀 있을 요 예, 그런데 어쨌든 <웃음> 예. 귀에는 쏙 들어오는 아니겠습니까? 예. 그렇게 해서 경제 방향에 대한 전환 예를 네. 들어서 지금 민주당이나 그 지금 대선 같은 경우에는 소득주도 성장이니 뭐 이런 얘기를 했는데 지금 그런 부분이 얘기를 안 하고 있는 상황 속에서 경제 정책 방향을 얘기를 하자라고 하니까 국민들은 코로나가 먼저인데 이런 상황 속에서 더 깊은 진짜 본질적인 문제에 대해서 이 국민들이 아직까지 이게 체감하지 못하는 그런 상황인데 네. 어쨌든 지금 그 말씀드린 것처럼 김종인 그 당시에 이제 민주당에 들어갈 때는. 그 2016년 4.13 총선 세달 전에 들어오는 반면에 네. 이번 그 2020년 총선에는 한달 앞두고 들어와서 음. 본인의 어떤 그 주특기를 없나. 발휘할 음. 시간이 없는 그런 부분이 있습니다. 음. 네. 이제 한 10일 내지 9일 정도 남았는데 어, 말씀드린 것처럼 경제정책에 대해서 이제 일단으로서의 총론은 얘기를 했는데 네. 나머지의 강론을 어떤 식으로 국민들에게 얘기를 할 것이고 어떻게 지금 현재의 경제실정을 부각시키느냐 그것이 남은 어떤 일, 한 10일 동안의 어떤 국민 국민들 특히 중도 표심을 잡을 수 있는 관거리여서 예. 아직까지는 기회가 남아있다. 막판 뒤집기는 아직도 가능하다. 저는 그렇게 예. 봅니다.
3: 제가 한 가지만 다덧붙일니다 예. 뭐냐면 이런 거예요. 만약에 경기 침체가 그 그렇게 깊지 않았다면 그야말로 이 코로나 사태가 있기 전이었다면 예. 이 경제 실정론 그리고 정권 심판론이 분명히 먹혔을 거예요. 예. 그런데 위기가 크면 말이죠. 정말 상처가 깊으면 그때는 오히려 이 위기를 극복해야 된다는 불안감이 엄습하기 때문에 정권이 힘을 싣게 돼요. 예. 어쩔 수가
1: 없어요. 그러니까 어떻게 보면 민주당은
3: 말이죠. 그런데 그 코로나 원...
1: 사태 전반기에는 사실은 정권, 정부에 권정 대한 지지도가 약간 하락하는 경향이 그렇죠. 있었잖아요. 그런데 근데 지금 다시 올라가고 있는 그렇죠. 왜냐하면 거. 너무나 이
3: 위기가 큰 거예요. 지금 미국이라든지 유럽 보세요. 예. 그러면 그런 뉴스를 보면서 국민들은 이것은 시작에 불과할 수도 있다. 음. 이 위기라고 하는 것은 그야말로 우리 국민이 이 경제적으로 또 아니면 뭐 아또 건강적으로 예. 굉장히 큰 위기가 올수 있다는 위기감을 느끼는 거예요. 네. 그럼 위기감을 느끼게 되면 현 정부에 힘을 실어줄 수밖에
0: 없다고요. 예. 그러니까
3: 어떻게 보면 민주당과 문재인 대통령은 굉장히 운이 좋아요. 네. 그러니까 지금 이제
1: 시간이 없다. 위기에 탓이다
3: 네.
0: 네. 이제
1: 이런 이야기를 이제 많이 하셨는데
3: 일단은 뭐
0: 그거는 뭐 네. 어찌 보면 뭐 민주당이 어떻게 하려고 했던 것도 아니고 예. 어찌 보면 그뭐 주어진 환경이기 때문에 그거는 뭐, 뭐 변수라고 보진 않고요. 저는 아마 경제 변수는 이 긴급재난지원금이라고 봐요. 예. 이게 아마 선거 때까지 쭉갈것 같은데 음. 어쨌든 황교안 대표가 50만 원 지급하겠다 그랬고 음. 그다음에 민주당에서 오늘 아마 이전대표나 우리 당에서도 전 국민 하겠다 했습니다. 네. 그러면 문제는 뭐냐면 황교안 대표의 이 말이 과연 김종인 대표한테 먹힐 수 있느냐, 그러니까요. 민주한테 먹힐 예. 수 있느냐, 예. 그러니까 당내에서 그걸 받을 수 있느냐. 예. 저는 그게 관건이라고 봐요. 음. 만약에 이렇게 황경 대표가 제기했는데, 당내에서 노 해버리면 뭐 황경 대표는 거의 뭐당 대표 끝나는 거죠 거의. 네. 그래서 아마 만약에 이 이슈가 저는 아마 선거 때까지는 경제 이슈로는 계속 간다라고 음. 보고, 만약에 예를 들어서 뭐. 미래통합당에서도 오케이. 한다 그러면 그 논의를 갈수 있는 거라서 예. 더 이상 제가 보기에 김종인 위원장이 그거 이외에, 이거 이외에 큰 이슈를 제기하기는 어렵다. 네. 보고
1: 보따리를 더 풀어놓기 안 좋다는 말씀이시고요.
0: 네. 예, 김정은 저는 의원님. 그냥
2: 천원인데요. 예. 그 저는 사실 인위적 세대 교체를 제일 싫어합니다만 음. 그래도 비교적 보수도 정당에서 소장파라고 할수 있는 김영우, 정병국 김세연. 다 불출 말한 말이에요. 예. 그럼 좀 이런 세 분들 자유롭게 전국을 돌아다니면서 좀 어떤 일정한 역할을 줘서 음. 좀 보수의 혁신을 담론도 같이 좀 병행했으면 좋았을 거라는 생각이 드는데 오늘 예. 그런 역할론을 좀 제대로 어, 보수정당에서 주지 않은 것 같아서 그것도 좀 아쉬움 측면이 있습니다. 음. 예.
1: 월요일에 큰 인물을 데려오는데 너무 많이 신경을 썼다라는 네. 그런 <웃음> 말씀이시잖아요. 그것이 지금이라도 예. 미래통합당에서 들었으면 우리
3: 김준우 변호사 얘기 들었으면 <웃음> 아, 내이라도 <웃음> 당장 하면 괜찮습니다. 사실 열심들 네. 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 뛰고 계세요. 네. 네. 지금
1: 정치재구생이 네. 보통 반대당파를 약간 이제 전략적으로 <웃음> 코치해주는 이제 그런 내용들이 <웃음> 네. 굉장히 많이 나오는데 그럼 마지막으로 이제 어, 시간이 얼마 안 남아서 1분 정도씩, 1분 안쪽으로 총선 전망에서 요 포인트 한번좀 주목해봐라 라는 말씀 한번 들어보겠습니다. 현근택도로사님.
0: 제가 오늘 부산 갔다 왔어요. 예. 어, 부산이 굉장히 격전지입니다. 사실은. 예. 그러니까 미래통합당 측에서는 이걸 다 뺏어야 되는 거. 지난번에 저희들이 다섯 석에다 하나 더 해서 이제 여섯 석까지 되는데요 예. 저희들 당에서는 이걸 지키면은 성공이라 보고 있어요. 음. 근데 아마 미래통합당에서는 거기서 거의 뭐 이속을 늘리겠다라고 하고 있는데. 그러니까 격전지인데도 몇 군데 있습니다. 그렇죠. 그래서 예. 저희들은 뭐 부산이라든지 아니면 뭐 대구 몇 군데든지. 라 근데 저희들이 기본적으로 현재 여론의 흐름이라든지 아니면 대통령 지지라든지 아니면 서울이라든지 호남 쪽에서 아마 의석들이 조금 많이 늘어날 걸로 보고 있어서 저는 뭐이 어떤 코로나 사태를 잘 극복해 나가면 이게 네. 어떤 국민들이 지지를 받는 가장 뭐 좋은 방법이라고 다 보고 음, 있어서 거기에 예. 집중하겠습니다.
1: 네, 격전지를 살펴볼 필요가 있는데 상당히 좀그 괜찮아질 여지가 있다라고 지금 더불어민주당의 관점에서 보면 이런 얘기를 해주셨고요 최준영
4: 변호사님 그렇습니다. 그 오늘 그 신문을 봤더니만 보통 이 투표를 누구를 찍을 것이냐 네. 이거를 일주일 전에 결정하는 것이 한이 삼십 퍼센트가 된다고 합니다. 음. 결국 남은 것은 앞그 앞으로의 한9일간의 베이스다. 네. 이것이 있기 때문에 여전히 그 야당으로서도 심, 충분한 기회가 있다라고 얘기를 하고 있고 또 더불어서 아직까지 표심을 적, 잡지 못한 사람이 20% 내지 30% 가까이 된다라고 얘기를 하고 있습니다. 네. 그, 그래서 지금 현재 전체적으로 보면은 어뭐 특히 여당 같은 경우는 굉장히 어떻게 보면 여유로운 선거 운동을 하는 그런 듯한 느낌인데 음. 과연 그것이 계속 끝까지 갈 것인지 여전히 그 지난번에 같은 경우에도 많은 그 여론조사가 최종적으로 뚜껑을 열어봤을 때에 네. 굉장히 다른 케이스가 많았었지 않습니까 실제로 2016년 같은 경우에도 한국당 같은 경우에 뭐 네. 180석 이런 얘기를 했다가 거꾸로 폭 싹상망했던 그런 정, 전력이 네. 있는데 아직까지 여론조사란 것이 모두 다 어떤 현실을 다 반영하는 것은 아니기 때문에 민주당이건 아니면 은그 통합당이건 최선을 다해서 국민의 선택을 받기 위해서 뛰는 네. 것이 지금으로서는 가장 중요한 네. 것이라는 걸 생각합니다.
1: 아까도 야구 비유를 잠깐 김정은 위원장과 주셨는데 지금도 야구가 떠오르는 그런 말씀이셨고요. 예, 강신호 변호사님. 저도 그렇습니다. 두 가지
3: 관전 포인트가 있다고 생각하는데요. 하나는 지금 이제 나오고 있는 여론조사 네. 이런 것들이 실질적으로 어떻게 결과가 나타날 것인지 물론, 여론조사가 좀 많이 틀려든 적도 있지만, 네. 근래와 가지고는 여론조사가 좀 맞는 경향이 있거든요. 음. 그거 하나 있고. 두 번째는 이제 이, 아, 비례의서. 이거를 이제 어떻게 나눠 가질 것인지. 이게 네. 저는 좀 관전 포인트라고 봐요. 음. 특히 이제 민생당이 지금 3%를 얻느냐, 못 얻느냐. 그래가지고 한석을 가져가느냐, 못 얻느냐, 네. 뭐 이런 얘기도 하고 있는데. 하여튼 그런 점에 주목해서 보면 좋을 것 같습니다. 예. 네. 비례정당에 대한 전략적 투표 네. 문제 하셨으니까
2: 네. 하다만 보태면, 예를 들어 지금 강릉은 민주당 김경수, 그 다음 무소속 권성동 최명이 네. 홍윤식 미래통합당 의원까지 보수 단일화가 안 되면 민주당이 이길 가능성이 높다고 여론조사에 나오는 데고요. 예. 창원성상 같은 데는 민주당이랑 정의당이 단일화를 그렇죠. 안 하면 이제 한국당 통합당이 이길 것 같은 그런 거죠. 이런 단일화 이슈가 되는 데한 10군데 정도 가까이 될것 같은데 네. 계속 이렇게 재능이 음. 다음 선거 때는 어떤 공직선거법이 나올지 모르겠지만 예. 프랑스처럼 결선 투표자 한번 밀어보면 어떨까 전 이런 생각해 봅니다. <웃음> 단일화 전망은 어떻게 보세요? 어둡습니다. 대부분. 은 그러니까 네. 어느 쪽이든 간에 예. 정의당도 그럼, 그렇고 정의당도 네, 민주당도 그렇고. 그렇게 유권자분들이 그렇고. 결국 판단하는 쪽으로 방향이 가지 않을까 싶습니다. 지난 총선 때도 김종인 당시 선대, 민주당 선대위원장이 정의당과의 단일화는 하지 않은 쪽으로 예. 가닥을 잡았었고요. 뭐, 그, 지금 민주당도 양정철 원장이 비슷한 어, 틈새를 보이고 있는 것 같은데요. 차원은 글쎄 조금 음. 더 지켜볼 필요가 있지 않을까 싶습니다.
1: 지금 이제 미래통합당 같은 경우도 보수. 음. 단위라 했는데 그것도 오늘 뉴스 나오는 거 보니까 막 거의 물건 나간 것처럼 음. 그렇게 얘기가 됩니다. 다만
4: 그 이게 정, 구조적인 측면에서 봤을 때에 준연동형 비례대표제기 때문에 예. 정의당은 사실 사태가 어려운 반면에 보수당은 그런 측면에서 네. 자유로워서 네. 약간의 여지는 있지 않을까 싶습니다. 알겠습니다.
1: 예. KBS 열린 토론 월요일 코너 정치의 재구성 이것으로 모두 마무리하겠습니다. 오늘 토론 함께해 주신 현근택 변호사 최진영 변호사 강신업 변호사 그리고 김준우 변호사 네분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 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 고맙습니다 참여해 주신 시민 논객 여러분께도 감사하다는 말씀 전합니다. 청취자들의 적극적인 참여로 만들어지는 KBS 열린 토론 생방송 놓치신 분들을 위해 나중에 팟캐스트 준비되어 있고요. 매일 새벽 1시에 재방송도 됩니다. 저는 내일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.